Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så där då Stefan, då ska vi säga varmt välkomna till den här veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Förra veckan så var vi lite lätt vad ska vi säga, kritiskt inställda till att vi skulle behöva gå på ett julbord så här i slutet på november. Men det blev ju jättetrevligt till slut. Den här dagen så ska vi börja med lite kritik kring svårigheten att få tag på en poddstudio på den här redaktionen. Det har varit en kamp. Och till följd av det så sitter vi här nu lite lätt tilltuffsade men med förhoppningarna ändå va, att kunna göra en rätt bra podd. Hoppas det och den akustik som den här salen vi sitter i eller det lilla skrymslet vi sitter i. Ja det är verkligen ett skrymsel ja, man lovar Man kan säga att de ordinarie studielokaler vi brukar nyttja har nu tagits i anspråk av extern, externa kunder. Precis men det ska nog gå bra ändå. Och i vanliga fall så brukar vi ju har diskuterat lite innan du och jag om vad vi ska prata om och vi brukar ha rätt tydliga ämnen eller mål eller liknande som vi ska utgå ifrån. Men jag tänker att den här podden ska få bli någon form av undantag där vi istället tar grepp om någonting som jag har funderat på under en tid och den här funderingen nådde väl någon form av kulmen när jag i veckan här besökte ett seminarie som arrangerades av advokatsamfundet och det handlade om en gemensam skrift som har tagits fram av advokatsamfundet och naturligtvis riksåklagaren Svea Hovrätt och högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen och så var det en paneldebatt där man skulle diskutera det som den här skriften handlade om, nämligen på något sätt slå vakt om de rättsstatliga principerna och hur ska man göra för att värna dem och vad är viktigt att tänka på och hur ser man på den saken ur de här olika perspektiven och det, det är mycket intressant att höra naturligtvis sådana som Mia Edvall Isolander och Anders Perklev och Helena Gäderblom och, och Petra Lund diskutera sådana saker men en sak som slog mig var 
när man har den här typen av diskussioner, paneldiskussioner som det här var så har man en publik som är extremt kunnig bestående av många framstående jurister, kanske inte så mycket journalister, jag tror väl kanske jag var det enda journalistiska inslaget där på plats. Så, så blir ju frågan om man pratar om vikten av att slå vakt om de rättsstatliga principerna i syfte att värna en allmänhet. Skulle man inte bjuda in allmänheten eller skulle man inte hålla den här typen av seminarier inför större publik eller försöka nå ut med den här skriften på ett annat sätt än att bara bilägga den till tidningen advokaten? Jag tänker, vi ska prata lite om de här rättsstatliga principerna Stefan. Vad, vad, vad känner du? Är de rättsstatliga principerna eller rättsstaten hotad nummer ett? Tror du det? Ja, alltså det här, det här är ett så stort ämne som så att säga... Vi är fria här. Ja, jag är redaktör och jag släpper dig fri. Ja, det är bra. Det är bra. Då kanske lyssnarna lämnar omedelbart när de ska höra filosofiska utläggningar från undertecknad. Men för all del, så här. Det här är så stora frågor att, att de både förtjänar en helt egen podd och kanske en helt egen poddserie. Men rättsstatens principer kan ju som alla som befinner sig i den här branschen sannolikt håller med om betyda allt och inget. Det kan betyda allt, det vill säga har vi inga rättsstatliga principer så kommer det att påverka vårt samhälle eftersom vi får någon form av anarki och i vårt fall ingen demokrati. Men det kan också betyda inget. Det vill säga befinner vi oss på en ganska trots allt hög grad av rättsstatligt inslag i vår demokrati så, 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 så tar man det för givet och då kan man kosta på sig att slänga ut ur sig floskler om vikten av rättsstatliga principer som till exempel enkla grunder som rättssäkerhet, oberoende domstolar och allt vad det nu är vi kommer att beröra här under dagen och som de pratade om på, på, på det här seminariet som, som du bevistade. Ja, och man kan väl säga då för, för liksom transparensens skull och för, för de här deltagarnas skull ett, vi ska inte prata om det här seminariet så mycket men alltså, det kallades för ett kunskapsseminarie och det hade namnet Hur värnar vi rättsstaten i vardagen? Så tanken var väl att skulle vara ganska så allmängiltigt och handla om liksom, ja, hur man kan upplysa vanliga medborgare och så vidare om hur de rättsstatliga principerna ser ut. Så varsågod, fortsätt. Ja, nej men och just i det här sammanhanget, jag ska ju villigt medge att jag själv har varit en del av det här resande teatersällskapet i ett stort antal tillfällen och deltagit i de här panelerna och jag har lett de här paneldiskussionerna och det är höga tanter och farbröder inom juristbranschen som är med, det är alltid justitieråd och ordföranden för HFD och HD och hovrätterna och lagmän och, och från, från Tingsrätterna och J och JIK. Ja, men det kan de här och allt det här som är höga över och klagar. Och, och, och diskussionerna förs ju. Och ofta på ett både initierat, naturligtvis initierat och, och, och intelligent och kanske till och med i vissa sammanhang skulle jag vilja påstå kreativt sätt. Och, och ett exempel på någonting som då har lyfts upp väldigt starkt i, den här samma, i det här sammanhanget är ju det konkreta som har hänt i faktiskt vår närhet i länder som Polen och Ungern inom EU där man då ser en nedmontering av rättsstatliga principer på ett sätt som för att citera Anders Eka, ordföranden i Högsta domstolen sa i en intervju i Dagens Juridik som jag själv genomförde för inte allt för lång tid sedan han sa att det är gjort på ett väldigt finurligt sätt, det vill säga man har utnyttjat rättsstatens egna kryphål för att montera ner den och man har hittat den typen av akilleshälar i rättsstaten som har varit en framkomlig väg där man då i de här sammanhangen inte har behövt bryta emot lagar. Bara sådana här enkla två exempel när det gäller till exempel högsta domstolarna så har man då haft en möjlighet att 
att, att, att utnyttja det faktum att det, precis som i Sverige, har saknats ett övre tak för hur många justitieråd som ska finnas, alltså hur många domare som ska finnas i, 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 i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Och det innebär ju per definition att en illasinnad regering som kommer till makten kan tillsätta ett obegränsat antal av citat sina egna slutcitat justitieråd och därmed påkalla avgöranden med stor majoritet som utfaller till den onda regeringens belåtenhet. Det är bara ett exempel. En annat exempel är då möjligheten att pensionera av domare som är obekväma justitieråd som, som, som är obekväma och, och därmed kunna bli av med dem på, på ett sätt som, som då ger en motsvarande fri lejd att sätta dit sina egna. Det är bara två av de så att säga, finurliga och ganska, ganska fiffiga sätt som han har använt sig av. Ja, och det här är ju den typen av frågor som ofta diskuteras i debatter som du har lett och debatter som liksom har lett på kanske på Dagens Juridik och i våra olika tv-program som vi har haft och annat här och även likna lite den debatten som fördes på, under den här kvällen på advokatsamfundet. Men, men frågan blir ju någonstans det här är inte det som allmänheten går att fundera på varje dag. Det här är kanske inte de sakerna som, som allmänheten känner till och kanske inte alltid... Alltså det är klart att det är viktigt att känna till det här men när man pratar om det här med att slå vakt om rättsstatliga principer och värna rättsstaten och, och sådär då, då tänker jag direkt på att ja men gud, vi måste ju nå ut med kunskap till den som inte är, liksom tänker på juridik varje dag om hur kan man överklaga ett beslut, vad är det domstolarna egentligen dömer på när man dömer oavsett om det är en förvaltningsrätt eller en allmän domstol, det vill säga tingsrätt eller hovrätt, vad, när har man rätt till en offentlig försvarare, vad händer om man inte betalar skatten i tid, alltså den typen av frågor och, och, och det blir för mig då en fråga att ställa till dig och Även till andra. Det här som du nu var inne på igen. Är, är det nästan lite ett elitistiskt perspektiv att det är det man hela tiden pratar om när det handlar om att slå vakt om rättsstaten? Att man pratar om de här stora frågorna. Hur värnar vi högsta domstolens oberoende? Hur värnar vi domstolens oberoende? Blir det lätt ett lite elitistiskt perspektiv? Det är klart det blir därför att allmänheten som du då pratar om har en. Man kan säga att det kan finnas en viss höjd hos allmänheten beträffande allmän juridiska kunskaper. Verkligen, verkligen. Men om man lägger sig på lägsta nivå, det ja, som människor drabbas av i vardagen. Så är den full, kan den också vara fullständigt bottenlös kunskapsnivån när det gäller allmänhetens insyn och kunskaper kring inte bara allmänna vardagliga juridiska frågor utan också principiella rättsstatliga frågor. Va? Och ja, men det 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 är ganska vanligt att man i kontakter med då, jag tycker inte om ordet men för att alla ska förstå vad vi pratar om, så jag använder ändå ordet rättshaverister. Det är ganska vanligt i vi kontakter med rättshaverister att de lever i en villfarelse om att till exempel regeringen faktiskt kan upphäva en dom som enligt de själva då är felaktig på något sätt. Det är i motsats till vad många kanske tror inte helt ovanligt att man till och med får mejl ifrån då så kallade rättshaverister och att de uttryckligen skriver att om det här kommer ut så kommer regeringen att få avgå. De så att säga, kan inte den absolut mest grundläggande eller en av de absolut mest grundläggande rättsstatliga principerna nämligen att göra en åtskillnad mellan å ena sidan den dömande makten och å andra sidan då den verkställande och för den del lagstiftande också. Nu kommer då vända våningshäv, vi har inte den maktdelningen i Sverige. Jo, det har vi 
sist. Vi ska inte ha politiker som är klåfingriga och påverkar hur våra domstolar dömer. Det tror jag alla är överens om. Absolut. Och jag tycker att det är viktigt att man ibland funderar på om den här diskussionen dels ska föras bredare, det vill säga utanför de här kretsarna där ibland du och jag befinner oss, men där många av dem som verkar i domstolar eller i åklagarväsendet eller på, på myndigheter eller inom advokatbranschen befinner sig och deltar och om de kanske ska istället flyttas ut om, om, ska vi ha fler advokater, åklagare domare som är ute och föreläser i skolorna kan vi ställa ännu högre krav på domstolarna när de skriver sina pressmeddelanden till, till uppmärksammade domar eh, kan vi ställa ökade krav på att de här personerna ställer upp och diskuterar saker i de stora tv-programmen, aktuellt rapport till fyra-nyheterna, ekot, vad du kan vara alltså där tror jag att den stora nyckeln till att värna om de rättsstatliga principerna ligger inte att ha liksom domstolsdagar eller paneldebatter eller seminarier och diskussioner. Det är klart att det är viktigt att ha det också. Men jag tror inte att det är där man kommer så att säga göra den stora nyttan. Sannolikt så är det precis som du säger. Det vill säga att, att, att ha rättsstatsprincip diskussionsforum för advokater det, det, det är ju intressant därför att de kan vara ambassadörer för, för de rättsstatliga principerna ute i samhället och inte minst i sin advokatroll värna den enskildes eh, integritet och rättigheter och så vidare det är ju lite vad advokatrollen går ut på inte minst emot, eh, gentemot stora stygga staten va? Eh, men jag kan ju ibland, jag förstår vart du vill komma, tror jag i varje fall när det gäller de här frågorna som du, som du lyfter här därför att ibland kan man då tycka att, att eh, det här vi pratade om alldeles nyss med, med Polen och Ungern. Mm, där tror jag alla togs på sängen. Är det verkligen så här enkelt att ta steg efter steg från nedmonterad rättsstaten? Det tror jag även alltså, de toppjurister vi har. Till exempel Anders Eka som nu också sitter i en utredning som han leder för att se över de här delarna i svensk grundlag. Men jag tror också att vi har en förmåga därför att vi är ganska bortskämda med en, en hög grad av rättsstatliga principer trots allt i Sverige. Så vi är ganska bortskämda med det och då kan man som jag sa tidigare liksom kosta på sig att slänga sig med sådana här ut, ut tryck eh, som, som, som vi säger jag då, lite slarvigt alla tror på, men som däremot inte alla är överens om de facto tillämpas inom ramen för det svenska demokratin och svenska rättsstaten. Ja, men det är många genom bara de senaste decennierna som har höjt på ögonbrynen åt en rad frågor som inte minst i den här podden har diskuterats till dödsdagar och som, som vi har skrivit om genom åren i, i dagens juridik. Det är många som till exempel genom årtionden på den senaste Sen millennieskiftet har höjt på ögonbrynen för att en stiftelseorganisation som Centrum för Rättvisa faktiskt har fått den svenska grundlagen inte bara upp på agendan i teoretisk mening utan också ut i våra rättsstater, rättssalar förlåt mig, och ner i våra domskäl. Bara det faktum att man lite grann så där har tittat på den svenska grundlagen med, med, ja, med öga och sen har man då tyckt att den har varit viktig och det har stått bra saker där men den har inte varit så viktig att tillämpa i den, den praktiska rättstillämpningen. Det är en fråga som ligger nära det här och det är väldigt, väldigt många väldigt, väldigt höga människor som har varit väldigt, väldigt skyldiga till att vi har haft den situationen tidigare i Sverige som vi då lyckligtvis inte på samma sätt har längre. För där har HD satt ner foten HFD i några fall och nu har vi till och med fått en lagstiftning så sent som i somras som, som, som är en liten bestämmelse som innebär att, att, att det finns ett skadestånd, en skadeståndsplikt för, för staten om en enskild får sina grundlagsfästa rättigheter kränkta precis som vi tidigare haft för, för Europakonventionskränkningar. Sen är det ju naturligtvis så att den här diskussionen och hur 
man så att säga utbildar allmänheten och slår vakt om de rättsstatliga principerna. Den, den kommer ju behöva gå i flera steg, det vill säga advokater genom att bete sig på ett schysst sätt i rättssalen, åklagare genom att bete sig på ett rätt schysst sätt i, do, i eh, rättssalen och domarna genom att bete sig på ett bra och schysst sätt i rättssalen skapar eh, förtroende för den som är där som målsägande, som part, vad man nu kan vara. Det är en del i att, så att säga, slå vakt om de rättsstatliga principerna naturligtvis. Men sen kommer ju frågan hur slår vi vakt om principerna genom att utbilda den som inte känner till? Ja, jag vet inte. Ska man ställa ökade krav på samhällskunskapslärare? Ska man skriva in mer juridik i läroplanerna? Eller kan vi, som jag var inne på då i början, ställa ökade krav på rättsstatens aktörer att, så att säga, delta i den debatten på en annan nivå än bland de egna? Och då menar jag exempelvis resa runt i, i skolor eller något annat och föreläsa om hur de rättsstatliga principerna ser ut och hur man skulle kunna värna dem. Det är väl så att den reguljära undervisningen och kunskapsnivån, om vi säger det från scratch när det gäller våra... Det finaste vi har, våra barn, de ska ju då kunna få det här inmundiga att sig genom den reguljära skolundervisningen och genom de professionella pedagogiska verktyg som i alla andra sammanhang proppar de fulla med, med kunskaper och insikter. Va? Ja, men då kommer min nästa fråga. På samma sätt som man då ska kunna lita på att skolelever ska få korrekt utbildning så ska man ju på samma sätt kunna lita på att domstolarna alltid är opartiska, fullgör sitt jobb och att vi inte riskerar att, så att säga, tappa våra rättsstatliga principer. Nu är vi överens om att de kanske är hotade. Ja, kanske kan vi då även vara överens om att alla elever inte får den kunskapen om juridik som man borde få. Ja, och, och, och om vi liksom tar ett helikopterperspektiv på det här och det brukar jag göra för att försöka förstå när jag inte själv förstår andra discipliner som ligger då utanför mina egna kunskapsområden som till exempel juridik. Va? Då förstår man lättare varför det är så knepigt för människor som inte sitter i den båten där kanske du och jag sitter och där majoriteten av våra lyssnare sitter som kan juridiken och det juridiska systemet. Vi vet hur rättsstatsprinciperna går över i konstitutionell rätt uppåt senare i lagstiftningen ner på hela vägen upp till så att säga, föreskriftsnivå av myndigheter hur det hänger ihop, i alla fall hyfsat väl. Va? Eh, därför så många gånger när jag själv får frågor av de mest skilda slag inom den juridiska sfären som rör allt från konsumenträtt till, till, till större eh, civilrättsliga frågor, straffrätt, processrätt och så vidare. När man då kan ge ett hyfsat svar på hur det sannolikt är utan att vara expert på just den, den bestämmelsen eller den nischen så brukar det ofta bli rätt i vårt fall, hyfsat rätt i åtta fall av tio för att man kan så att säga, systemet neråt, man, man bottnar i det. Om jag då sätter det i relation till något annat som jag inte alls kan, till exempel IT-systemet och det vet både du vill och, och, och andra som har jobbat med mig att jag är en total okunnig person på IT då blir det lättare för mig att förstå att andra inte förstår de rättsstatliga principerna och det juridiska systemet därför att om man bara, och det här jag tror att, att vi landar när det gäller en del av den undervisning som finns, om man bara går in så att säga ovanför, högt upp i det praktiska tillämpningen och de paragrafer som berör bara vardagsjuridiken, konsumenträtten och så utan att förstå varför det är så, utan att förstå vad ett partsförhållande är, utan att i grund och botten förstå vad är, hur uppkommer ett avtalsförhållande va? 
då är det väldigt svårt att förstå när det är något som går snett också. Vart, vart, oj, hur kunde det bli på det här viset? Och det är precis som den här IT-parallellen jag försöker dra. Att när, när man ropar på IT-supporten, IT, IT-experten som kommer och sådär. Ja, bara fixa så att den här datorn funkar. Va? Sen skiter jag högaktningsfullt i hur det går till. De vill ju gärna börja förklara. Men det här beror på så är de nere i ettor och nollor. Och det kommer upp sådana här konstiga svarta med, med vita... Vit, vit text på som, som man ska använda som någon och skriva in kommandon och sådär. Det är precis samma sak med det här. Och med detta sagt så, så gör jag då inte på något sätt anspråk på att vara någon pedagogiskt geni för det är jag verkligen inte. Men jag tror att det är de pedagogiska genierna som är professionella på det planet som måste kunna tillgodogöra sig vad är ett rättssystem? Vad är en rättsstat? Hur ser den här om vi kallar för pyramiden, det här bygget ut? Och utifrån det ta fram det här så att vi får ut de här kunskaperna i en ganska tidigt stadium utav, utav våra medborgare och, och, och invånares liv. Ja, och det är därför jag är lite rädd för att den här diskussionen om just rättsstatliga principer och värna rättsstaten hamnar på en lite för jag ska inte, ja, kanske elitistisk nivå eller den hamnar för högt upp. Människor som redan känner till att de här problemen eventuellt existerar. Man känner till att hotet finns. Man vet kanske ungefär vad man ska göra för att lösa problemet. Det, det handlar om politik. Kanske måste man skriva om lagstiftningen. Kanske måste man titta på grundlagarna. Många människor som diskuterar det här känner ju redan till att rättsstaten skulle kunna vara hotad beroende på vilken politisk sammansättning man har i Sveriges riksdag. Det känner vi till. Det har vi sett nu genom de här exemplen i Ungern och Polen. Men frågan är ju hur sprider man det här budskapet till den som inte deltar i olika diskussioner eller som läser domar eller som läser statliga offentliga utredningar eller är intresserad av det här. Och då tror jag att man måste försöka ut och missionera lite grann från juristbranschens sida. Och det handlar om alla. Det är ingen specifik aktör utan det handlar om alla. Och jag tror precis som jag sa tidigare, det handlar om att slipa på sina pressmeddelanden från domstolarnas sida. Man kanske ska kalla till olika möten med journalister eller liknande, utbilda journalister. För vi journalister gör ju också fel. Även om man jobbar på dagens juridik så kan man ju misstolka en dom för att man har bråttom eller man slarvar eller någonting. Och det gäller ju i högsta grad även andra journalister. Alltså man kan inte bara sitta och klaga på att folk i allmänhet vet för lite eller att journalister är dåliga eller vad det nu kan vara om man inte själv försöker bidra till att kunskapen i samhället ökar. Nej, och, och i det avseendet så kan man nog säga att, att vi... vi... Till, till vår art och till vår funktion på dagens juridik har bidragit mer än många andra därför att vi har inte bara eh, under alla år rapporterat om allt från grundläggande rättsstatliga principer och konstitutionella frågor upp, upp på den mest praktiska juridiska nivån när det gäller både lagstiftning, beredning inför lagstiftning och sen tillämpning i våra domstolar i form av rättsfall och så vidare. Utan vi har också medvetet, i alla fall fortfarande vet jag, nu är det tre år sedan jag satt som chefredaktör men under alla mina åtta år som chefredaktör så jobbade vi väldigt medvetet och ska påstå framgångsrikt med att, så att säga, vidga kretsarna för juridik, dagens juridiks läsare och att vi har nått långt utanför för, för bara så att säga, juristerna. Det vet vi ju med tanke på att vi idag har närmare hundratusen unika besökare i veckan. Va? Så att i det avseendet tror jag att vi, 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 
vi kan kanske om inte slås för bröstet så att säga att vi, vi är bättre än många andra institutioner men det är vi just för att vi är en tidning just för att du och jag gör den här podden en gång i veckan och jag har själv och du är ju själv medverkande även i ett annat projekt som ligger inom den här koncernen som heter Juridik för alla som är ett helt gratis utbildningskoncept för att lära sig både praktisk juridik men även då grunderna för statsrätten det kan man ju gå in på om man nu inte känner till det, det juridik for alla nu heter det projektet. Där kan man titta på, på de här frågorna utifrån ett webb-tv-perspektiv och lyssna på poddar som bland annat du och jag själv medverkar i med experter och diskuterar olika ämnen och så vidare. Och då kan man ställa sig den slutgiltiga frågan borde då i en sån här fin konstellation som, som som du nämnde inledningsvis här i form av Svea Hovet, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, advokatsamfundet och riksåklagaren. Borde man då försöka få ut det här häftet på ett mer pedagogiskt sätt? Ja, jag tycker ju det. Ja, det är klart att det, 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 det är ett liksom... jättebra material. Jag själv läste det. är kanonbra och det är mycket intressanta input från alla de här olika delarna av rättsväsendet och det är diskussioner som har förts mellan dem och man har fått ner det här i skrift. Men då tycker jag ut med det. det ska inte, jag tycker inte att det ska ligga som en bilaga till tidningen Advokaten som går ut till 6500 personer som redan kan det här. Det här ska ju ut, missioneras ut i allmänheten. Bara det att de inte ens har skickat liksom en kopia typ till dagens juridik. Ja. Nej men förstår du, du ja, förstår, jag förstår vad jag menar? Ja, absolut. Och, och då undrar jag liksom, ibland tycker jag att det är lätt. Vi har sett vad som har hänt i USA. Det har varit kritik mot liksom det politiska etablissemanget. Donald Trump har varit ute och missionerat kring och vunnit röster på att man säger att ja, men jag är inte som de andra politikerna. Jag är inte en del av etablissemanget. Vi har väl sett delar av det i Sverige även när det gäller Sverigedemokraterna som delvis har haft den retoriken när man har stått utanför opposition och så att säga salufört sig själva som att inte vara en del av etablissemanget. Frågan är ju här finns det en risk att även liksom topp juridiska skiktet blir en, ett etablissemang men också att alla jurister blir en del av etablissemanget när samhället blir mer och mer juridifierat. Ja, jag tror det. Jag får ju klåda av koketterande kring kvalificerat som man tycker kvalificerade juridiska formuleringar när jurister, inte minst domstolar ska jag säga, användes av det när man kan skriva saker på ett helt annat sätt och vi har ibland lite skämtsamt och raljerande till och med tagit upp några sådana exempel då, i allt från hur, hur man i domstolarna formulerar sig i domskälen så att det är fullständigt orimligt att, att någon annan än parternas ombud förstår om ens de förstår vad som står där. Ner till hur poliser uttrycker sig i sina rapporter och de kanske inte riktigt på samma sätt som ett justitieråd behärskar de här, de här formuleringarna och då blir det, blir det lätt lite fel om man krånglar till det och, så där och det blir fullständigt obegripligt. Och jag har säkert berättat det tidigare men jag tar det än en gång att jag var för många år sedan på en rättegång där, där, där en polisman vittnade om några fotbollshuliganer som, som hade varit här och slagit sig från, från England. Eh, det, det är så länge sedan, så det var väl 1900. Det kan ju du som är idrottsintresserad. När hade du fotbolls-EM i Stockholm? 1992. 92. Eh, och då, då uttrycker sig den här som vittne då i vittnesbåset om att de här då fotbollssupportrarna de ägnade sig åt en campingliknande företeelse. Och det här är ett sånt här exempel. Då frågade domaren 
alltså så här, vittet menar så att de kampade. Ja, så kanske man skulle kunna uttrycka det också. Va? Ja, och inget av det här är ju bra. Varken det exemplet eller när någon skriver en dom på en juridiska som inte går att förstå är ju bra. Och det är inte så det är tänkt att vara. I alla fall inte i min bok så är det ju inte tänkt att vara så att den som döms för något eller som drabbas av någon annan sanktion eller blir frikänd eller vad det nu kan vara inte ska förstå innehållet i domen. Och jag vet ju att domarna och domstolarna jobbar en hel del, visst på vissa domstolar mer och på vissa domstolar mindre med sina pressmeddelanden. Man pratar om hur man ska skriva dem och så vidare. Det är kanonbra. Jag tycker att pressmeddelandena generellt från domstolarna har blivit bättre och bättre. Jag tycker att man har tycks ha förstått vikten av att man ska skriva pressmeddelanden som på ett kondenserat sätt så att säga, sammanfattar det man har kommit fram till, ta ut de viktiga delarna och sådär. Man brukar ofta lägga med något citat från den ansvarige domaren, rättens ordförande och sådär. Det är ju jättebra och det är ju en del av det här arbetet med att få ut värnandet av rättsstatliga principerna till allmänheten. Men jag tycker att man kan göra så mycket mer. Ja, dessutom är det ju så att även om man jobbar hårt på, <går> har vi också medverkat i olika sammanhang till att jag ska säga, både släppa fram, lite, lite, lite kaxigt sagt kanske, men, men att också låta de här då personerna komma till tals i, i, i våra kanaler. Vi gjorde under, du gjorde ju under vad är det, sex år i varje fall ett tv-program på webben som heter Veckans juridik och vi har Dagens juridik som sagt och vi har den här podden och så vidare. Och, och här har vi låtit experter, allt från, från rättsvetenskapsmän till höga jurister inom statsförvaltningen och domstolsvärlden få förklara sådana här. Vi har ju ofta haft uppe den här typen av principiella frågor för att försöka föra ut det. Där, med detta är inte säkert att vi når ut, men det är i varje fall så att vi når tillräckligt många för att kunna då, som jag sa tidigare, säga att, att vi gör nog mer än många andra i de här sammanhangen. Men med detta sagt så, så tror jag då att till exempel domstolar skulle kunna göra, och inte minst vissa enskilda domare ännu mer när det gäller beredvilligheten att, att, så att säga, förklara och i viss mån försvara sina domar, sina domskäl, sina principer i media. Och här finns det då ingen nämnd och ingen glömd men vi, vi, vi vet och har sett exempel på höga domare som i princip med läpparnas bekännelse tycker att det här med media är ju någonting som är viktigt men ah, det kanske inte är det som vi ska ha fokus på överhuvudtaget utan det här blir en så att säga, stat i staten en, 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 det är ingenting för herrarnas fria åkning utifrån en del domar utan det de skriver i sina domar det ska på sin höjd förstås av deras domarkollegor och möjligtvis partners ombud och sen behöver de inte anstränga sig mer än så och, och vill journalisterna möjligtvis ha förklaringar så får de då försöka få tag på dem inom, inom de gränser som, som sätts upp och det här är tråkig attityd, det är dessutom ett, enligt min uppfattning om inte liksom formellt känns det fel så är det en, en, en skandal att man inte då från det gäller alla branscher men i det här sammanhanget är det skattefinansierad verksamhet som i högsta grad berör alla och envar att man inte så här vinlägger sig om att på ett bättre sätt förklara. Nu ska vi säga att det, drabbar verklig, eller det gäller verkligen, verkligen inte alla tvärtom. Det gäller nu mer än en, en kanske minoritet men de finns där. Ja och sen så tror jag att ju fler domare som kan komma ut och förklara domskäl och precis som du sa sina principer, desto mindre blir ju risken för missförstånd. För även om det finns otroligt skickliga juridiska kommentatorer som Morten Schultz eller du själv har ju varit med mycket i media och förklarat olika rättsfall i olika tv-program och radioprogram och sådär. Så det är klart att det är en helt annan sak om det kommer från hästens mun. Och man behöver så att säga inte gå in för mycket på om man tycker att det är känsligt att gå in på det enskilda fallet då kan man ju hålla sig till de här fasta principerna som man har dömt efter. 
Och jag tycker en paneldeltagare eller en person från auditoriet på det här seminariet som jag var på i veckan uttryckte det på ett väldigt bra sätt. Han sa, jag tycker inte att domstolarna ska vara proaktiva, men jag tycker att domstolarna ska vara reaktiva. Nämligen om det blir mycket förfrågan på att någon ska komma ut och förklara en dom, då ska vi göra det. Och det håller jag verkligen med om. Så tycker inte jag att domstolarna ska vara de som är ute hela tiden och kommenterar saker i media. Det kan det ju finnas andra företrädare som kan göra. Det kan ju liksom som du gör eller Morten Schultz eller kanske en advokat eller någonting som är lite mer fri i sin roll och kan ta mer en expertroll kanske. Men jag tycker att man ändå kan inte ställa som krav men jag tycker att det vore bra om fler domare var med mer i media och diskuterade den här typen av saker. Ja, och kanske inte bara i de specifika fallen utan också i de principiella frågorna som är hela grunden, för hela grunden inte bara för vår rättsstat, för vår juridik utan inte minst för domarnas yrkesroll yrkeskår, yrkesheder och, och hantverk. Va? Ja, precis det här med oberoende ja. och liksom hur arbetar vi i domstolen vad dömer vi på, vad händer när, någon, när ett åtal kommer in, hur kan vi döma på det som bara sägs i den här rättegången? Vem är det som antecknar? Får vi läsa det som vi antecknar under, under processen? Hur gör vi när vi skriver dom? Diskuterar vi oss fram till den eller är det en person som skriver ett utkast och sen får alla andra skriva under i blindo så länge man håller med om slutsatsen eller sånt vet inte ens jag. Nej, och om vi tar det så en absolut, absolut, absolut mest grundläggande princip som, som är, hör rättsstaten till när det gäller då brottmål till exempel att hellre fria en fälla och att det ska vara ställt bort om rimligt tvivel och allt det här. Det tror jag är i varje fall ord och uttryckssätt som är inpräntade faktiskt i, i om inte alla så i varje fall de allra flestas medvetanden. Det är ofta något som kommer nästan lite raljant från de som tycker att domstolarna är hellre just friare än fäller. Ja, och det är precis det, precis det jag ville komma därför att Idag har vi landat i det läget att vi den öppna debatten, inte minst på många gånger toppolitiker och sådär, framställer friande domar som skandaler, medan fällande domar gärna med hårda straff framställs som att här nu har rättvisa skipats. När man då i grund och botten har en, en, en princip som, som säger hellre frian fälla och att då gå ut och, och i vart fall när man skandaliserar friande domar förklara inte bara varför den här domen är friande och de principerna som gäller bakom bevisvärdering och, och i det här fallet då utgång av målet utan att också lämna den så att säga, praktiska tillämpning och förklara de principer som ligger till grund för detta och säga som, som domar att det här är min domared, min yrkesheder, mitt hantverk, min funktion i rättsstaten. Här ska jag sitta som rättssäkerhetens grindvakt och, och göra exakt det jag nu har gjort eller min kollega eller vi domare. Och jag tror att det är en, en, en svårighet att få in den principiella frågan i, i, i folks medvetande och tycke här. Det betyder svårare än att få in det här så att, säga, att det praktiskt sett gick på ett visst sätt och det tycker folk är för jäkligt för de tycker till och med att har nu polisen gripit den här så är med gilt det så här och det här vet vi alla är, är, är ett problem idag i den så att säga rättspolitiska, rättskriminalpolitiska kriminal, debatten. Ja, och sen så tycker jag ofta de här, många av de här väldigt viktiga, alltså, vad ska vi kalla det, processuella principerna som ibland pratas om. Jag vet att jag själv ledde en podd här på Dagens Juridik mellan den nya ministern Paulina Brandberg som då var åklagare och en försvarsadvokat som heter Martin Persson där vi diskuterade en fråga som då var väldigt aktuell, nämligen den så kallade omedelbarhetsprincipen, det vill säga att rätten bara får döma på det som kommer fram 
eh, under själva rättegången. Och åklagarna då hävdade att det var ett väldigt stort problem för dem. Tidiga vittnesmål och sådär som, som eh, kunde sargas längs vägen. Folk är rädda för att vittna och så medan advokaterna hävdar att det här är en jätteviktig princip som man verkligen ska slå vakt om. Det är en sån här fråga som jag är inte är säker på att alla känner till att det är så... Det är så det funkar. Liksom. Det finns ju delar av, av en jättestor förundersökning på tusentals sidor som aldrig ens berörs när man processar. Nej, alltså, det, det är ett bra exempel. Jag kan ta ett annat sånt exempel. Jag, för en tid sedan så blev jag uppringd av en privat bekant som skulle hon var kallad att vittna i en rättegång. Hon var jätteförbannad och jätteförvånad och, och, och jätteupprörd över att det här var tydligen någonting som var offentligt. Det hon redan hade sagt i polisförhören nu det här var någonting som hon inte alls hade pratat i förtroende med den här polisen om trots att hon hade sagt egentligen bara som det var uppfyllt sin medborgerliga plikt och nu förväntade de sig tydligen att hon skulle komma till rättegången och sitta öga mot öga med den som hon då som vittne indirekt anklagade för brott och så frågade, är det här, ska det verkligen vara så här? Jag sa, det här är precis det som är rättsstatliga principer. Så här funkar det. Och så här ska det funka därför att rättegångar vid domstol ska vara offentliga. Det står till och med svensk grundlag. Och, och förundersökningar blir offentliga som huvudregel när åtal väcks. Det är också väldigt viktigt för insyn och så vidare. Och en sån grundläggande princip kan säga att det här handlar om en övrigt välutbildad och klokt begåvad människa. En vuxen människa va, som, som, som då... Inte hade någon aning om detta. Alltså inte överhuvudtaget en aning om de här principerna. Och när jag då förklarar att, att rättegångens offentlighet primärt finns till för att skydda och gagna den tilltalade så att han får en schysst och korrekt rättegång. Det tyckte hon då var väldigt intressant. För hon tänkte att då ska man behöva sabotera i öppna rättegångar om man anklagas för brott. Ja, det är precis det man ska behöva. För det är det skyddet man behöver att folk ska kunna se att det här är en frisk rättegång och att det inte är en diktatorisk stat som dömer någon. Va? Ja, men också att man, om man som vittne har lämnat uppgifter till polisen faktiskt kan få frågor om det av en, exempelvis en försvarsadvokat och för den delen även ett målsärbeträde och en åklagare att man ska vara säker på att det är Stefan Wahlberg som har sagt det här och dina iakttagelser får du stå till svars för så att inte en polis har stått och skrivit ihop det här PMet själv och gissat ungefär vad som har hänt och sen så är det sanning helt plötsligt när man kommer till domstolen och ingen kan ställa frågor om det så det är klart att det är viktigt att man kommer att Vittnar. Jag, jag tror Stefan det är möjligt att det här avsnittet blev väldigt rörigt för den som lyssnar men jag tror att det som vi vill ha fram, alltså vi tycker ju ingenting här, det är, inte, det är inte det det handlar om utan det vi tycker är att den här diskussionen förtjänar att lyftas och jag tror att vi båda är överens om att den här diskussionen måste lyftas på alla plan det får så att säga inte bli en intern diskussion inom juristbranschen och de få intresserade utanför som så att säga ibland är med och deltar eller leder ett samtal eller skriver en debattartikel på Dagens Juridik eller vad det nu kan vara utan det här är en diskussion som om vi verkligen vill slå vakt om de rättsstatliga principerna och värna rättssäkerheten och värna rättsstaten då tror jag i alla fall att den här diskussionen måste föras på ett betydligt bredare plan än vad den förs på idag. Ja och jag tror också det som, som vi pratade om inledningsvis är väldigt, väldigt viktigt att det är jättebra att människor lär sig enskilda både bestämmelser om sina rättigheter i vardagslivet, vare sig det är familjerätt, konsumenträtt eller vad det nu är. 
men en förutsättning för att förstå och kunna sätta in det i ett sammanhang och sen kunna förutse vad som borde gälla i det här sammanhanget som man nu hamnar i på nytt eller i ett nytt sammanhang ska jag säga då, då så att säga, måste man också som jag sa tidigare förklara alltså, människor, vad är ett avtal? Hur ingås ett avtal? Och, och väldigt många människor har någon uppfattning om att ett avtal är antingen krav på skriftlighet eller också har de lärt sig i skolan så pass mycket som att, att pakta sunt servanda innebär även att ett muntligt avtal ska hållas men då kommer de andra frågorna in, nämligen hur står det då till med bevisbördan när man inte har det skriftligt och så vidare och så blir det i praktiken pannkakat av allting. Och det är det jag menar man måste liksom ner i, i myllan här, man, man kan inte bara prata om bestämmelser i konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och, och distansköpslagen och, och, och äktenskapsbalken och sambolagen och, och jordabalkens tolfte kapitel, hyreslagen och, och så vidare och så vidare. Man kan inte bara, 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 bara mata på med så här ser det ut i det här specifika fallet. Man måste också tror jag få folk att i grund och botten åtminstone förstå grunderna för hela rättsväsendet. Och till slut är man ju nere i det som är i grunderna för grundskolans samhällskunskapsundervisning, nämligen vad är riksdag, vad är regering, vad gör förvaltningsmyndigheterna vad gör kommunerna och det låter ju aptråkigt för många att säga på det sättet. Men om man inte förstår åtminstone grunderna hela vägen där nere och det är många som inte ens kan skillnaden på riksdag och regerings ansvars, ansvarsområden va? då kommer man aldrig heller förstå det enkla som till exempel vår förra hovrättspresident i, i, i Svea hovrätt, Fredrik Versell, nu, numera riksmarschalk, brukade prata om nämligen att, att lagstiftning är butiljerad politik. Det vill säga det vi ständigt tar del av med våra politiker är det som till slut kommer bli ett utflöde i juridikens eh, underbara värld. Så är det verkligen och eh, jag uppmanar verkligen den som är intresserad av att delta <coughs> i den här typen av diskussion i till exempel Dagens Juridikpodden att eh, mejla oss mejla mig william.eriksson.dagensjuridik.se eller podden podden.dagensjuridik.se så är ni mer än välkomna att komma hit till våran studio och diskutera frågan eh, och frågorna kring rättsstatliga principer, värnandet av rättssäkerhet, värnandet av rättsstaten vi, vi uppmuntrar verkligen till den typen av diskussion så att det är bara att höra av sig jag, jag tror att vi alla kan vara överens som både lyssnar och medverkar i den här podden om att eh, det här är viktiga frågor Stefan, eh, nu ska du och jag gå hem och och, ja, vad ska vi göra? Ingenting kanske. Vi ska, vi ska ladda för en större fest som vi ska gå på den här veckan. Småkungen är framhängd och skjortan är struken. Och därmed så tycker jag att... Du ska vi... vara Didi, hörde jag. Nej, jag ska inte vara Didi. Jag kan säga att det ska festdeltagarna på den här fina balen som både du och jag ska på här imorgon var väldigt glada över. För då blir det 70-tal med Eagles och Bruce Springsteen och Billy Joel och sånt där. Och det kan man inte dansa till, va? Du vet vem den mest kända Didien i jurist Sverige va? Björn Rise. Exakt. Bra. Det kan, honom kan ni boka, tror jag, om, om eh, ni betalar bra. Hörrni, vi hinner inte mer idag. Stort tack Stefan. Som sagt, hör av er om ni vill vara med och diskutera den här frågan i podden. Vi hörs nästa vecka igen. Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 